1: Aldo Radio.
2: República H con Alejandro Cacho.
1: Muy buenas noches, buenas noches y bienvenidos a República H donde hablamos de lo que realmente ocurre en el país hoy viernes, viernes 13, por cierto. Usted es supersticioso, hay quien sí, y hay quien piensa que es de mala suerte ser supersticioso. Yo soy Alejandro Cacho y le agradezco que nos acompañe y le invito a que se quede con nosotros una hora más de información. Saludos a toda la República Mexicana donde llega la señal de Heraldo Vida Group y también al sur de los Estados Unidos porque esta noche, esta noche hablaremos del inminente regreso a clases que plantea el gobierno federal pero esto ocurre en los momentos de mayor número de contagios en el país, sobre todo de gente joven ahora, incluyendo niños. Conversaremos con Juan Martín Pérez, el coordinador para América Latina y el Caribe de la organización Tejiendo Redes de la Infancia. Otro tema de esta noche es la diferencia entre los datos oficiales y los datos reales y las proyecciones que hacen los expertos y los matemáticos en torno de los contagios y fallecimientos de coronavirus en México. Estaremos platicando con el doctor de la UNAM, Arturo Herdeli, un experto, un actuario matemático, en fin, un hombre que maneja los, los 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 números con los ojos cerrados. También hablaremos sobre lo que sucedió este viernes en Metepec, en el municipio de Metepec, en el estado de México, en donde la presidenta municipal que en una semana se irá, Gabriela Gamboa de Morena, quien buscaba reelegirse y no lo consiguió, pero antes de irse deja al municipio con un contrato a 25 años para que una empresa privada pues se haga cargo de la recolección de basura. Suena raro, ¿no? Estaremos hablando de eso, por supuesto. Y bueno, Sofía García, igualmente con nosotros, como todos los días, ¿cómo estás? Sofía, buen viernes.
2: Buen viernes, viernes 13. Efectivamente, no hay que ser supersticiosos. En esta ocasión, Alejandro, te voy a contar dos temas. Uno que tiene que ver con este contexto en el que nos encontramos de Saúl Huerta y las acusaciones en su contra. ¿Qué ha derivado? Ahora hay una propuesta interesante allá en el Senado en donde tiene que ver justamente, hablan o incluye, pues, la castración... Química para abusadores y pederastas. Te voy a contar quién propone esta, esta, bueno, pues esta iniciativa y también de qué se trata. Y por otro lado, te voy a decir qué va a pasar o qué podría pasar con la extradición de eh, en caso de que así se solicite, porque entendemos que bueno, ahora la vía diplomática será la responsable de ello. ¿Qué pasará? con Toledo, con Mauricio Toledo ahora que está allá en Chile. De esto y más vamos a platicar más adelante, Alejandro.
1: Que por cierto, Sofía, eh, Mauricio Toledo envió, bueno, subió un un tuit hoy hasta cínico, ¿no?
2: Cínico y burló, o sea, yo sentiría hasta que se estaban burlando yo de la justicia, también. de las vías, o sea, no puede ser que haga o sea, todas las vías judiciales por las que intentaron hacerle algo, nada le pasó, y ahora dijo, feliz viernes. Con
1: gran cinismo, buen día a todos, sean felices. Feliz. Feliz viernes. No, no, no. Cuídense, etcétera. Y el tipo es un prófugo de la justicia al que protegieron para que huyera. Lo protegieron desde la Cámara de Diputados. Lo protegió Morena, lo protegió el PT. Es, o sea...
2: Varios, ¿no? Vale, de, de, de diferentes vale, vale. fuerzas. ¿Por qué cuánto eres. prolongaron este juicio? No, bueno, bueno. Es más, el cinismo de Feliz Viernes, pero además desde el 26 de julio yo estoy en Chile. Sí. Eh, nos echamos un clavado a algunos tratados entre México y Chile Ajá. y te contaré al rato de qué se trata. Ah, interesante.
1: Bueno, muy bien. Muy bien, gracias, Sofía. Bueno, pues las cifras. Desgraciadamente, en el país, en México, no bajamos de 20.000 contagios. Todos los días, contagios nuevos, todos los días de coronavirus. Ya sabe usted que aquí en República H, Sara es quien tiene este tipo de datos. Sara, buenas noches, ¿cuál es el número de hoy? ¿Cuántos contagios nuevos en las últimas 24 horas?
2: De acuerdo con la Secretaría de Salud, en las últimas 24 horas se registraron 22.758 nuevos contagios de coronavirus en México.
1: Mire, no hemos, no hemos hecho el ejercicio, vamos a esperar a que termine la semana y cerrar el domingo con los números, pero lo más probable es que en una semana en México se hayan registrado más de 100.000 contagios nuevos de COVID 100 mil y de acuerdo a lo que los médicos eh, ya han experimentado con esta enfermedad de esos 100 mil alrededor, en un par de semanas no más allá de dos semanas alrededor de 10 mil personas van a necesitar una cama de hospital y sabe que no hay o no hay las suficientes este número de contagios continúa en ascenso en varios estados donde se rompen récords. Colima, hemos estado hablando insistentemente de lo que ocurre en Colima, que reporta 17 muertes en las últimas 24 horas. Es la cifra más alta que se registra en toda la pandemia para Colima. Al día de hoy tiene un total de 1.465 muertes. En cuanto a contagios, 431 contagios. Nuevos en las últimas 24 horas en Colima, también la segunda cifra más alta de toda la pandemia desde hace año y medio, pero no es el único estado. San Luis Potosí sigue con esta misma racha, registró 813 casos en un solo día, muy por encima del promedio de 200 que acumulaba antes del inicio de esta tercera ola por allá de mayo. Además confirmó 10 defunciones, que también es la cifra más alta de toda la pandemia en San Luis Potosí. Y en Veracruz la capacidad hospitalaria se encuentra a su máxima capacidad. Doce hospitales reportan un cien de ocupación. Ante el incremento de casos, se cerró la movilidad en 131 municipios para intentar frenar la velocidad de los contagios en Veracruz. De Veracruz vamos a Morelia porque el arzobispo de Morelia, Carlos Garfias... Está intubado, está hospitalizado, está delicado y todo por COVID. El lunes dio positivo y fue hospitalizado. Y ayer presentó una crisis y hoy su estado es reportado grave, pero estable. Imagínense, el lunes dio positivo. Es viernes y ya está grave. Puebla. Puebla enfrenta el peor día en cuanto a contagios de coronavirus. El secretario de Salud de Puebla, José Antonio Martínez, dijo que hubo 602 casos solo las últimas 24 horas. En los últimos 11 días se ha incrementado 260% el número de contagios en Puebla. Además de que también Puebla reportó 15 muertos en las últimas 72 horas para llegar a un acumulado, escuche bien la cifra, de 13.180 de funciones por coronavirus solo en Puebla. De ahí vamos a Coahuila porque las autoridades sanitarias atendieron un brote de coronavirus en un asilo de ancianos en el municipio de Acuña. De acuerdo con el reporte, todos todos los los habitantes de ese asilo están contagiados, ya reciben tratamiento, son personas de alto riesgo por su edad y por sus distintas enfermedades y por fortuna hasta este momento en ese asilo de Acuña, Coahuila no se reporta ninguna persona fallecida por coronavirus ojalá ojalá sigan así vamos al centro del país en Querétaro, Francisco Domínguez el gobernador anunció que el estado regresa al plan B, es decir reducción de la movilidad así como el fortalecimiento de la infraestructura para la atención hospitalaria y el incremento de aplicación de pruebas de coronavirus Si con las medidas anunciadas no logramos modificar las tendencias de nuestros indicadores, habremos de volver a ajustar Recuerda que estamos en el periodo de modulación social donde medimos combinamos y probamos para obtener un margen y lograr equilibrio entre salud, economía y salud mental. Bueno, otro tema que hemos estado siguiendo muy de cerca es el de contagios en, en niños. Hubo hoy en la conferencia de prensa de Palacio Nacional una serie de datos e incluso una, una, una declaración del presidente de la República en torno al contagio de los niños que hoy, aunque no son el, el, el foco principal, sino más bien son jóvenes, jóvenes adultos, eh, los niños también están comenzando a ser eh, infectados. Ya hay más de 600 muertes de niños en México por coronavirus, aunque el presidente diga que no, porque, a ver, vamos a ver lo que dijo el presidente de la República hoy sobre el tema de los niños, porque él dice, para él, es una exageración de los medios de comunicación. Para él el tema de los niños, porque además va ligado al regreso a clases, es una estrategia de los conservadores. ¿Tenemos lo que dijo el presidente? Bueno, no, no lo tenemos. Consideramos que lo mejor es
3: convencer... Persuadir, no usar la fuerza, no amenazar. Al final, todos en libertad. Prohibido prohibir. Que una familia decide no quiero que vayan mis hijos a la escuela. Pues no, no van. Van a tener la opción de la televisión, de la educación a distancia.
1: Eso dijo el presidente, o sea que para el presidente, si muere algún niño lo importante es... Que es una estrategia del conservadurismo lo importante es el conservadurismo no la muerte de los niños por coronavirus gracias a Juan Martín Pérez el director ejecutivo de la red por los derechos de la infancia en México y secretario ejecutivo de la red de Latinoamérica y Caribeña por la defensa de los niños y adolescentes gracias por estar con nosotros Juan Martín eh... ¿Cómo estás viendo tú la situación?
4: Eh, Estimo Alejandro, muchísimas gracias. Una pequeña precisión. Ya no soy director de Redim, ahora mi colega Tania Ramírez es la encargada. Este, estamos trabajando en equipo. Y precisamente gracias por hacer visible el tema. Creo que acabas de plantear la clave. El tema de fondo no es la valoración que se está haciendo en torno al tema, sino los derechos de niños y niñas a la salud a la educación y a la participación. Yo animaría al público a que más allá de la indignación que generan expresiones que, que el jefe del Estado mexicano eh, no cuida y que no son propias de un funcionario de alto nivel, sino son chabacanas son poco afortunadas, e incluso irrespetuosas para el dolor de miles de víctimas, de familias que han perdido a sus hijos, a, a incluso a personas cercanas. Eh, para que descoloquemos el tema, no es lo que diga el presidente, es lo que establece la Constitución mexicana, que es muy explícita en el artículo cuarto, en torno al interés superior de la niñez. Todo lo que hagan las autoridades, las políticas públicas, tiene que tener como prioridad a la niñez, que representan, Alejandro, en números 39 millones de ciudadanas y ciudadanos. Esto lleva, en consecuencia, que si hablamos del derecho a la salud, tenemos que garantizar, por ejemplo, la vacunación universal que es, está establecido y nuevamente la declaración de un funcionario como el presidente no tendría que impedir que sean vacunados los niños de a partir de 12 años con la vacuna Pfizer, Pfizer que ya fue aprobada por Cofepris en México y tendría que ser aplicada de forma inmediata porque ya está establecido que era vacunación universal. Todo aquello que no sea esto porque está en el marco de ley viola sus derechos y es un acto ilegal. Tenemos que colocar, Alejandro, también el interés superior de los niños en la educación. Lo importante no es el establecimiento educativo, es la comunidad educativa. Necesitamos que se reencuentren con sus maestros, maestras, compañeros, que las familias comiencen a hablar entre ellas y ya verán por municipio, por escuela, quienes pueden regresar? Porque hay condiciones. En muchas no habrá condiciones por la infraestructura. En otras, las familias no van a poder enviar a sus hijos e hijas aunque quieran porque tienen una condición de riesgo con adultos mayores u otro tipo de circunstancias de salud. Y tiene que hacer esto sin discriminación. Y esto implica que el Estado está obligado a generar todas las condiciones, no para entretenerlos con la televisión, que no ha funcionado. Ya está, con Coneval mostró que Aprende en Casa era pues no, no tenía ninguna evidencia de, de haber sido aprovechado ni el recurso ni eh, los objetivos, tenemos que transitar, como lo han hecho otros países en América Latina, a modos virtuales. Internet y otras herramientas que están disponibles para que los niños que no puedan ir por este momento a la escuela puedan continuar con su comunidad educativa ahí este, vinculados. Hay que animar al público a que tenga presente, y es súper importante esto, Alejandro, que saquemos de nuestra cabeza la idea del riesgo cero. Nadie puede garantizar que nuestros hijos e hijas no van a contagiarse de camino a la escuela o demás. Pero eso mismo pasa si van al parque, si van al centro comercial, si van al cine, como las personas adultas que van a un restaurante o al gimnasio. Entonces no podemos evitar el riesgo cero, asumámoslo. Pero lo que sí tenemos que tener son medidas preventivas para que si detectamos contagios de manera rápida y oportuna, rápidamente se cierra esa escuela, ese, esos grupos, no todo el municipio, no toda la alcaldía, no todo el estado, pero que permita entonces entender que vamos a tener que ir aprendiendo a vivir con este virus y enseñar a niños y niñas, como ya lo hacen ahora, de que la mejor forma de protección está demostrada y no cuesta dinero, es la sana distancia, el cubrebocas permanente y el lavado de manos o el uso de gel. Esto Juan es lo más Martín,
1: exitoso y tenemos que trabajar en ello. Juan sí, Martín, por favor, dime, dime, Juan Martín, eh, ¿tú ves eh, que en este preparativo de regresar a clases se están tomando las medidas necesarias para reducir el riesgo? De acuerdo contigo en que riesgo cero no existe, pero, pero hay que reducirlo lo más posible. ¿Tú ves una estrategia así? No,
4: no, claramente no, Alejandro. Este Es un poco vergonzoso que México sea el último país en América Latina que está intentando regresar a las escuelas y que lo haga tan eh, tan mal. Eh, tuvimos eh, 18 meses de confinamiento y desde hace al menos un año hemos estado insistiendo en, re en el retorno a la escuela porque ya en muchos países de América Latina... Desde el término de la primera ola abrieron las escuelas, Europa prácticamente no cerró y esto se debe por tres factores, infraestructura apropiada, comunidad educativa viva que se están coordinando, que están ahí y respuestas del Estado en todo lo que es lo sanitario y epidemiológico, el control de, 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 de detección oportuna, atención rápida a los casos detectados, eh, medidas digamos de, de cerco sanitario lamentablemente estos tres componentes que son el éxito en otros países, incluso de América Latina, con menos potencia económica que México, aquí no existen. Y entonces se está pidiendo a los papás y mamás que laven la escuela, eh, se está pidiendo que hagan una carta responsiva. Es muy lamentable, de verdad, el desaseo, la mirada tan pobre eh, que tienen respecto a sus obligaciones como funcionarias y funcionarios. Y por ello es tan importante, Alejandro, insistir que es el derecho de niños y niñas a la educación, a la salud y a la participación y por eso ahí tenemos sí. que
1: exigir que el Estado cumpla con su tarea. Precisamente, la gradual y sí. e
4: infraestructura.
1: Sí, te acabas de mencionar algo que, que, que te quiero preguntar. Esto de la carta responsiva es, pues, una especie de yo me lavo las manos. Es tu responsabilidad, este, y si se contagia tu hijo, pues hazte hazte bolas, ¿no? No sé si en otros países estén haciendo lo mismo.
4: No, de ninguna manera. Pero además, Alejandro, decirle al público que no está obligado a firmar esa carta eh, porque además, aunque la firme y aunque la pongan huella digital y la notarían, eh, nadie puede negar sus derechos. Es, es inválido. Ese es un documento que es una falta de respeto, en realidad una falta de inteligencia al sentido jurídico de nuestro país. Así es que no, no se inquieten por eso. La pueden firmar. Cualquier tema genera responsabilidad administrativa. Si un niño o una niña se contagia y hay forma de mostrar en evidencia que se contagió en la escuela, las familias pueden reclamar reparación del daño, reparación administrativa, eh, por el hecho. También recordarles que hay familias que ya están haciendo y animarles también Ajá. a que puedan ampararse para que sea obligatoria a partir de los 12 años la vacuna para sus hijos e hijas. Es su derecho y como lo están negando ahorita, con amparo se puede concretar, se puede lograr como ya lo hacen cientos de familias para los tratamientos de cáncer para sus hijos que les han sido negados por estos años, así es que también se pueden amparar, no están obligados a firmar esta responsiva y es totalmente voluntario el regresar eh, a las escuelas nuestra recomendación es busquemos cómo sí regresar a la escuela, busquemos cómo hacerlo de mejor forma, porque niños, niñas y adolescentes llevan 18 meses encerrados el daño que les estamos causando es enorme y estamos en
1: riesgo de verdad de afectar a esta generación completa. Sin duda. Sin duda, Juan Martín, gracias por haber estado con nosotros en República H. Fuerte abrazo, Alejandro, gracias. Gracias. Pues así la situación. México es el único país que está pidiendo una carta responsiva a los padres de familia para cuando regresen sus hijos a la escuela. Pero varios estados están dudando de regresar a clases. En Chiapas los maestros no quieren regresar a clases porque no se sienten seguros. En Tamaulipas el gobernador acaba de decir que la decisión final se va a tomar hasta que sea el momento, hasta que se... de, de acuerdo al comportamiento de la pandemia. Lo mismo en Tamaulipas en Coahuila. El gobernador de Coahuila lo mismo, está diciendo que la decisión final del regreso a clases se va a tomar una vez que se conozca cómo se está comportando la pandemia. En Oaxaca ya dijeron que ahí no hay regreso a clases, por, o sea, no hay, punto. Pero tenemos por otro lado una secretaria de Gobernación que dice que el regreso a clases es impostergable. Tenemos a una secretaria de educación pública que dice que el regreso a clases es inminente. Pero tenemos el jefe de ellas, el presidente de la república, que dice que aquí no se obliga a nadie. Que aquí están los padres en libertad de decidir si regresan o no. Pero hace unas semanas dijo que yo de trueno relampagué, se regresaba a clases presenciales el 30 de agosto incluso en un momento final de la conferencia mañanera hoy le preguntaron al presidente ya cuando salía si era obligación u obligatorio para los maestros volver a clases y también dijo que no entonces de qué estamos hablando es inminente es impostergable llueve truene o relampaguee cada quien puede hacer lo que mejor le parezca. Ese es el escenario en que estamos regresando a clases en México, o bueno, pretendiendo regresar a clases en México. Esto es lo que dijo la secretaria de Gobernación Olga Sánchez Cordero hace algunas semanas.
2: Es impostergable el regreso voluntario a las escuelas de las y los estudiantes. Sabemos que la pandemia ha transformado las dinámicas sociales, ha adquirido matices que no hubiéramos siquiera imaginado previamente. Sin embargo, toda crisis conlleva oportunidades.
1: Ahí la Secretaría de Gobernación, el 5 de agosto, como lo vimos en, en su momento. Ahora, hoy, esta mañana, en Palacio Nacional, la secretaria de Educación Pública, la profesora Delfina Gómez.
2: Sin duda, ya es, el regreso a clases es algo inminente. Se debe hacer efectivamente, debe ser un retorno responsable, ordenado y cauto a las aulas, que como lo han comprobado cientos de miles de millones de familias mexicanas, son más que un espacio formativo.
1: A ver, quiero volver a escuchar este por favor a la Secretaria de, de, de Educación dijo cientos de miles de millones a ver, por favor
5: Sin duda ya es
2: el regreso a clase es algo inminente se debe hacer efectivamente debe ser un retorno responsable ordenado y cauto a las aulas como lo han comprobado cientos de miles de millones de familias mexicanas, son más que un espacio formativo.
1: Cientos de miles de millones. ¿Sabe cuántos hay habit cuántos habitantes hay en el planeta entero? Más de siete mil. Pero para la secretaria de Educación, en México hay cientos de miles, de millones de familias Ay, este vamos a una pausa vamos a una pausa al regresar, ¿qué cifras son las reales? ¿a quién le creemos? el doctor Arturo Erdely, actuario, matemático profesor universitario experto en estos temas que además ha dado un seguimiento puntual a la pandemia estará para explicarnos aquí en República H
2: Pública H, con Alejandro Cacho.
6: Heraldo Radio. La HCM se comparte, se ve
5: y ahora también se escucha. Heraldo Radio, la HCL
6: se comparte, se ve y ahora también se escucha. Regresamos,
2: República H, con Alejandro Cacho.
1: Seguimos, gracias por estar con nosotros en República H y gracias también al doctor eh, Arturo Erdeli. El doctor Erdeli es actuario. Es doctor en ciencias matemáticas de la UNAM, especialista en temas estadísticos. Y además en el tema de la pandemia ha ido dándole seguimiento puntualísimo a todos los números. Doctor Arturo, gracias por estar con nosotros. ¿Qué tal Alejandro? Buenas noches a tus órdenes. Este, ¿Cuáles son los números reales? Es decir, estamos en el momento de mayor contagio y esos son las cifras oficiales. 20 casi 25.000 ayer, más de 22.000 hoy. Yo creo que en la última semana seguramente vamos a sumar alrededor de 100.000 mil 100 mil contagios nuevos en los números oficiales. Así es, estamos creo
3: en el momento más intenso de este tercer repunte epidémico en México. Yo estimo que quizás para la tercera semana de este mes ya estaremos alcanzando un, un pico de contagios y quizás comience un, un descenso. Ya hay cuatro entidades que tuvieron, después de tener incrementos muy, muy pronunciados, ya comienzan a mostrar signos de agotamiento. Estamos hablando de Quintana Roo, de Sinaloa, de Baja California Sur y de Yucatán. Pero a excepción de esas cuatro entidades que, que después de haber subido muchísimo ya empiezan como a descender un poco, el resto de las eh, entidades del país, los restantes 28 estados de la República, continúan en un ascenso, en un crecimiento muy acelerado de contagios.
1: Eh, ¿Calculas que para la tercera semana de agosto lleguemos al, 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 al a la cima?
3: aproximadamente, digo esto, lo recalculo todos los días, pero hasta el momento con los datos al cierre del día de hoy, más o menos por ahí, digamos, se puede ir moviendo, pero todo indica que en este mes de agosto viviremos la parte más más intensa de este tercer repunte, y después comenzará un descenso que no es rápido, quizás nos va a tomar aproximadamente tres meses regresar a los niveles que teníamos de contagios antes de este repunte, estoy hablando de los niveles de finales de mayo de este año.
1: O sea que será hasta finales de noviembre, diciembre, cuando veamos eh, los números ya mucho más bajos de lo que están hoy. Eso de acuerdo
3: con la tendencia actual y sí. sin tomar en cuenta que eh, el, el cambio de clima nos puede jugar un poco rudo, digamos. Sí. El cambio de clima no ayuda pero bueno, la vacunación está avanzando, lento, pero está avanzando. Trae un ritmo de unas 780 800 mil dosis por día. Entonces, si continúa o incluso mejora, bueno, pues eso nos puede ayudar a que si se quiera un repunte por el cambio de clima en octubre no sea tan severo como en octubre del año
1: pasado. Porque además se junta efectivamente con el tema de la influenza a finales del, del año, en, en el invierno. Y el problema... Arturo, hay quien dice, es que hay menos muertos. Sí, pero son personas que mueren. este y, y todas estas esta cantidad de personas que se están contagiando, es probable que en algún momento necesiten una cama de hospital. Y ahí es donde se complica todo, ¿no? No hay que minimizar
3: las muertes. Efectivamente, no está hasta el momento muriendo... Tanta gente como en, la, como en la segunda ola o en el sí. segundo repunte. Pero para que te se vean, en los peores momentos del segundo repunte que tuvimos en México, tuvimos un promedio de unas 1.300 de funciones confirmadas por día. ¿Cómo vamos hoy? Tenemos un promedio de 500. Entonces, sí. aunque todavía no lleguemos a las 1.300, a mí me parece que hubimos de 500 diarias confirmadas, que no son todas me parece una tragedia, no debe minimizarse.
1: Uh -huh. Ahora, eh, en el tema de las, de la, las vacunas, eh, estamos, como ya decías, estamos platicando con el doctor Arturo Arturo Erdeli. Eh, decías, Arturo, estamos eh, avanzando lento, pero puede ser pues un paliativo. Eh, y también hay ahí una serie de vacunas que se supone que ya llegaron, pero que faltan por aplicarse y que la pregunta es, ¿por qué no se aplican o dónde están, no?
3: Sí, la situación actual de la vacunación en México es que poco menos del 23% de la población cuenta con esquema completo de, de, de vacunación. Esto significa que aproximadamente casi 73 millones de mexicanos no han decidido una sola dosis. Entonces eso es todavía mucho terreno fértil por conquistar para una variante del virus, que es la variante Delta que es muchísimo más, más contagiosa. Por eso es que estamos viviendo un repunte tan severo, porque nos tomó este tercer repunte con muy poca población adecuadamente eh, protegida. Esa es la situación. Y por otro lado, sí... Tenemos un, sí. eh, eh, una forma de aplicar eh, en la, en las vacunas en México muy ineficiente con estas brigadas, con el caminos, sí. con estos servidores de la nación, que esto habla más de lo que ayuda, y efectivamente hasta el día de hoy hay 16.3 millones de
1: dosis que ya se decidieron y por alguna razón no han sido aplicadas. Pero además eh, seguimos con un uh, manejo de la información completamente... Eh, eh, falso es decir, hace unos días hace dos días escuché a Hugo López Gatel decir que el 54% de los mexicanos entre 18 y 40 una cosa así, ya había sido vacunado, imagínate el 54% ese es un truco que utiliza el
3: gobierno para entrar las cifras es decir, excluir del cálculo a los menores de edad como si no existían, como si no requerían de protección. Yo las cifras que te di es sobre los 126 millones de mexicanos que somos y que los 126 millones requerimos protección, el porcentaje es muchísimo menor. Pero hablando incluso de información falsa que transmite el gobierno o información engañosa, Justamente ayer el gobierno de México en su cuenta oficial en Twitter publicó una infografía en la que dice que en el mundo no existe evidencia de epidemia por COVID-19 uh -huh. en menores de edad. Esto es terrible porque es falso y eso se puede demostrar con las propias cifras del gobierno federal. Si uno revisa la, la cantidad de menores de edad que se han ido contagiando es entre dos y tres veces lo, lo que observamos en el peor momento de, del pico de, de enero, de, del segundo pico que tuvimos en la epidemia en México, entonces sí los menores de edad sí se están contagiando y están viviendo su peor momento de contagios en México.
1: Y además hay un problema ellos no han sido vacunados
3: no solo no han sido vacunados sino que ya los mandaron hasta el final de la fila eso ya quedó sí. claro incluso ante una autorización de CoFEPRIS para a vacunar a sí. menores de 12 sí. a 17 la decisión gubernamental es no gastar porque lo considera una cuestión de consumista o neoliberal o de saber que, que, cómo lo califican pero el asunto es que eh, los menores de edad Sí están ahí, sí requieren protección también. También se enferman, se hospitalizan, se mueren y los mandan hasta el final de la fila para la vacunación y encima ya los quieren mandar
1: a las aulas escolares. Sí, 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 qué cosa. Qué cosa. Doctor Arturo Erdeli, gracias por haber estado nuevamente aquí en República H. Encantado, Alejandro. Muy buenas Igualmente. noches. Hasta luego, buenas noches. Vamos ahora con Sofía García. Esto
2: es República H. Alejandro, de nuevo te cuento que, bueno, pues a propósito de este contexto en el que nos encontramos, lo que pasó con, pues, con Saúl Huerta y que, bueno, pues hasta ahora no se ha entregado como había dicho que lo iba a hacer, bueno, pues resulta que ahora hay una propuesta de castración química contra pederastas y abusadores sexuales, ya que como seguramente tú lo sabes, lamentablemente México ocupa el primer lugar en el mundo en lo que se refiere al abuso sexual infantil con 5.4 millones de casos anuales. Esto de acuerdo, claro, a una organización que se llama Aldeas Infantiles S.O.S. Y, la, y peor aún, la pandemia agudizó estos números según la propia organización durante la infancia. Es decir, hasta los cinco años los agresores, los agresores suelen ser el padrastro en un 30%, los abuelos, los tíos, los primos, los cuidadores, vaya, siempre al interior de los hogares en la mayoría de las veces y bueno pues es decir la infancia en México en este momento justo también tú ya lo platicabas eh, pues no tiene el mejor momento no hay seguridad ni dentro fuera de casa no tienen salud, no hay educación de calidad y no tienen garantías de ningún tipo. Ante este escenario, bueno y pues después de lo que pasó con Saúl Huerta pues ahora el senador eh, de Morena, Alejandro Armenta, eh, presentó una iniciativa para promover la inhibición hormonal en abusadores y pederastas, es decir, castración química contra quienes cometan ese delito. Por ello también habló de la importancia de la reciente aprobación de la reforma al Código Penal para eliminar también, esto es muy importante, que prescriban los delitos sexuales, porque ya después de un tiempo resulta que ya no pueden ir a denunciar. Escuchemos lo que dice el senador Alejandro Armenta.
6: Logramos aprobar una reforma al Código Penal para eliminar la prescripción en los delitos sexuales. Esto significa que si un niño hace 10 años o una niña fue violada por un familiar o por un político, por un hombre o por una mujer que traicionando la confianza de una familia en el seno del hogar, hoy puede ser denunciado. La no prescripción de delitos sexuales significa que no va a haber impunidad para estos delincuentes de nuestros hijos.
2: Y es que ha pasado muchas veces, tú lo debes de saber, que mujeres que en su infancia o en su adolescencia fueron abusadas sexualmente, bueno, pues pasan los años y resulta que ya no pueden hacer esta denuncia porque prescribe el delito. Es lamentable, pero bueno, pues con esta reforma y con esta propuesta del senador veremos qué pasa, sobre todo que no se repitan casos como el de Saúl Huerta ni como el de ninguno. O sea, esto se dio a conocer porque, bueno, pues fue muy mediático, pero hay muchos más. Y bueno, te voy a contar algo. Nos echamos a un clavado a los tratados que tiene México y Chile. Y mira, después de la salida del diputado Mauricio Toledo, pues ahora empieza otra batalla legal. ¿no? Ya no tiene el fuero, pero bueno, ahora viene otra batalla. Y es que en el Tratado de Extradición entre México y Chile, que se firmó el 2 de octubre de 1990, es decir siete meses después de la salida de Pinochet aquí lo que trataba México era blindar a los exiliados chilenos que por cuestiones políticas pudieran ser reclamados por el gobierno de ese país de Chile lo que ahora esto beneficiará a Toledo porque en sus artículos en, la, en varios artículos de la extradición y asistencia jurídica mutua en materia penal entre México y Chile, dice esto en el, en el cuarto dice, la extradición no será concedida por delitos considerados como políticos por parte requerida o conexos con delitos de esa naturaleza a los fines de la aplicación de este tratado. El homicidio u otro delito contra la vida, la integridad física o la libertad de un jefe de Estado o gobierno o de un miembro de su familia no serán considerados como delito político. En su artículo 6 dice, ninguna de las partes estará obligada a entregar a sus nacionales. Si la parte requerida niega la extradición por motivos de nacionalidad, someterá el caso a solicitud de la parte requiriente a las autoridades competentes por el procesamiento de la persona reclamada. O sea, Incluso se hablaba, lo hemos platicado aquí, de que eh, el propio Toledo podría tener esta doble nacionalidad porque es de papás chilenos. En teoría no podría, porque si fue diputado solo tendría la mexicana, no puede ser diputado con una doble nacionalidad. Sin embargo ahora no sabemos si ya solicitó esta, esta nacionalidad chilena porque puede hacerlo, sus papás son, son chilenos. Sin embargo, esto no es ningún impedimento para que él pueda decir que es eh, perseguido por cuestiones políticas y entonces allá lo, lo arropen. Ahora el balón está en la cancha de la Secretaría de Relaciones Exteriores. Quien tiene que hacer esta petición la hace llegar a la Embajada de Chile en nuestro país y bueno, pues ya veremos después cuáles son pues, las respuestas que da el gobierno de Chile tras esta solicitud, porque bueno, él ha dicho que se trata de una persecución política. Así que bueno, pues esto es el nuevo capítulo Mira. de Mauricio
1: Toledo. Toledo ha demostrado ser muchas cosas, entre ellas listo. Sí. Entonces, mi pronóstico es que no lo volveremos a ver en México sí, en mucho tiempo, pero mucho tiempo. Porque además... De que él puede reclamar la nacionalidad chilena si no es que ya lo hizo uh -huh. Y argumentar motivos, una persecución política en su contra en México Por parte del actual gobierno Así es y que si este gobierno vuelve a ganar la presidencia de la República en 2024, esa persecución continuará. Ese puede ser su alegato.
2: Claro, y entonces esto está dentro del tratado y no se lo van a poder traer. Entonces sí, difícilmente. Algunos mencionaban que bueno, que él había, eh, solo se le había quitado el fuero en esta legislatura, que le faltaba la siguiente. ¿Tú crees que va a regresar no hombre, a tomar fuero? A, a Por supuesto que no, no lo va a hacer. Pero
1: claro, que no, las cosas. claro que no, claro que no. Con
2: Chile y México.
1: En fin, a ver, los que dejaron que huyera, los que lo protegieron para permitirle huir, deberían rendir cuentas también. ¿eh? Claro, y fueron muchos. Deberían rendir cuentas, en fin. Así es, pero
2: bueno, pues así las cosas. Gracias,
1: gracias, Sofía. Mire, estamos eh, hacia el final de la temporada vacacional... Del verano Y hay gente que con razón dice, estamos hartos y queremos tomar vacaciones, queremos salir, queremos respirar, pero ¿sabe usted cómo están las zonas turísticas en cuanto a contagios? Vallarta reporta 41 hospitalizados por COVID, puede ser que no le parezcan muchos, pero Vallarta es muy pequeñito, y la mitad de los hospitalizados están intubados y graves, Vea cómo están los demás destinos
5: y contagian a sus familiares, roomies o compañeros de trabajo. Cada vez son más constantes. Los destinos turísticos más visitados del país representan un foco de contagios de Covid-19. De acuerdo con datos de la Secretaría de Salud Federal, los cuatro estados con los destinos turísticos más importantes del país presentan un incremento significativo en los casos de coronavirus. Baja California Sur, Quintana Roo, Ciudad de México y Guanajuato Pero alimentada por la variante Delta altamente contagiosa La tercera ola está golpeando los destinos turísticos más populares de México Cancún En el municipio de Benito Juárez, Quintana Roo Representa el epicentro de la tercera ola de la pandemia Ahí la ocupación hospitalaria es prácticamente proporcional a la ocupación hotelera los casos se han disparado hasta el punto en que el Hotel Hard Rock reservado dos pisos para huéspedes con síntomas. Algunos hoteles dicen que ofrecen descuento para quienes están en cuarentena hasta que ya no sean contagiosos. Sin embargo, el sector hotelero de la zona asegura que son los turistas quienes están hospedándose en casas por aplicaciones los que propagan el virus. Lo mejor que creo que podemos decir a estas alturas es que el punto 0.17 de los contagiados en el estado ha sido el hotel. Cifras de la Secretaría de Salud de Quintana Roo apuntan que el municipio de Solidaridad, donde se ubica Playa del Carmen, registra 8.600 casos positivos y el municipio de Benito Juárez, donde se localiza la principal zona hotelera, registra más de 5.000 casos activos y un acumulado de 26.000 casos confirmados en Baja California Sur, donde se encuentra uno de los conjuntos turísticos más importantes del país, La Paz y los Cabos, se registra un aumento en los contagios de 491 por ciento respecto a mayo y junio del año pasado. Diariamente se reportan alrededor de 400 casos nuevos, por lo que el comité municipal de salud de La Paz endureció las medidas sanitarias, pero solo para los habitantes del municipio. En Guerrero, el municipio de Acapulco de Juárez, encabeza la lista de contagios con 14.000 casos confirmados. A pesar de que desde julio las autoridades del sector turístico han reforzado las medidas de seguridad para mitigar los contagios en las principales zonas turísticas del país, hasta la fecha, estos intentos han fracasado. Edgar Ledesma, Heraldo Televisión.
1: Sé que la desesperación el lastío puede ser mucho pero está de por medio de la salud y en ocasiones la vida por no salir de vacaciones un año más no nos va a pasar nada al principio de República H le comentaba del municipio de Metepec ¿se acuerda usted de la presidenta municipal Gabriela Gamboa? actualmente presidenta municipal de Metepec por Morena que durante la campaña incluso amenazó a la hija de su principal contendiente quien finalmente ganó la elección. Bueno, pues ahora antes de irse, la todavía presidenta municipal, eh, Gabriela Gamboa, pues concedió a una empresa privada la recolección de basura del municipio por 25 años. 25 años. Suena muy raro. Por eso agradezco esta noche al uh, presidente municipal electo de Metepec, eh, quien. Eh, pues habrá de lidiar con este asunto. Fernando Flores, gracias por estar en República H. Buenas noches. Creo que no me escuchas. No, no me escucha Fernando Flores. Este, queremos preguntarle, pues, ¿cómo, ¿cómo piensa él lidiar con ese tema? Porque eh, pues está, está, está complicado. Mire, así fue como Gabriela Gamboa en la campaña amenazó a su contendiente
0: vamos a confrontar cabrón
5: y vengo por reelección esta vez con la niña lo que puedo hacer ¿va? ¿con qué niña? pues es la hija de Fernando Querían verme en el punto, porque tú sabes que lo puedo hacer, me van a tener en el punto. A ver, corazón, yo te dije que nos íbamos a sentar no, para no, que platicaran. No, no, a ver, corazón, mierda. Yo creo que estamos meta, mal ahorita, corazón. Meta. Digo, la verdad que es le que... al y le cagan a la otra,
0: ¿no?
1: Bueno, pues, esta es la presidenta municipal de Metepec, y esta es la presidenta municipal que quería reelegirse, no lo logró, pero antes de irse concedió por 25 años a una empresa privada la recolección de basura del municipio ¿qué tal suena raro tenemos problemas con la comunicación con el presidente municipal electo eh, ojalá podamos platicar de este tema porque finalmente él va a tener que lidiar con ese asunto lo tenemos
6: Fernando Fernando Flores cómo estás buenas noches sí. Alejandro muy buenas noches muy buenas noches. Una, hoy una noche triste para los metepequenses. Hoy se aprobó hoy nuestros... ese, ese, esa licitación, ¿verdad? Hoy se aprobó la concesión por 25 años. Ajá. Hoy nuestros representantes populares una vez más nos fallaron. Con ocho votos a favor, cuatro en contra y una abstención, se aprobó la concesión, la privatización de los servicios de basura en nuestro querido Metepec, por los próximos 25 años. ¿Y no hay para atrás? un albazo que da la presidenta municipal. ¿Qué hay detrás de esa concesión, Fernando? Pues es lo que los ciudadanos nos estamos preguntando. ¿Qué hay, de atrás? ¿Qué hay detrás de esta concesión? ¿Por qué cuatro meses antes de salir hacen este tipo y cometen este tipo de arbitrariedades que a lo único que suenan es a corrupción? Una vez que asumas la presidencia municipal de Metepec, ¿no habrá nada que hacer? Pues mira, lo que me estaba diciendo hoy los abogados es que, tiene que tienen que ir al Congreso del Estado. El, la última sesión del Congreso fue el día de hoy. Eh, van a tener eh, sesiones extraordinarias para después darle paso a la nueva legislatura. Pero mientras tanto ellos, que hoy tienen mayoría también en el Congreso, pueden aprobar, eh, aprobarla y en ese caso pues tendríamos nosotros que irnos a un litigio eh, a partir de enero que inicie nuestra administración Vaya, lo que claro. no se vale Alejandro es no consult consultarle a los ciudadanos lo que no sí, se claro. vale es hacerlo en lo oscurito claro. pues Fernando vamos a estar muy atentos de lo que ocurra allá en Metepec
1: y particularmente con este asunto, por lo pronto gracias por haber estado aquí en República H muchas gracias a ustedes buenas noches buena Alejandro noche. mire vamos a cerrar el viernes con una sonrisa o con una esperanza Sofía García Esto es República
2: H Sí, vámonos de buenas, es viernes ya estamos a punto de irnos a descansar y mira, yo sé que ya todos estamos cansados, Alejandro pues estar encerrados es la tercera ola, hemos dado seguimiento a todos los números que bueno, pues se han incrementado día con día ¿Pero a poco no te gustaría escaparte solito o acompañado? a un lugar en donde estás alejado de todo mundo, no tienes nada de qué preocuparte, en unas como cabañas empotradas, en unos árboles, en donde tienes enfrente de ti, como marco, como cuadro, el Popocatépetl. Entonces, estás ahí escuchando solo pues a los pajaritos, escuchando a la naturaleza. No hay electricidad, ¿eh? No hay internet. No hay nada que te pueda distraer ni que te pueda conectar. Con esta jungla citadina. Estando en esos lugares, como podemos estar escuchando para quienes nos escuchan por radio, imagínense estas cabañas empotradas en los árboles frente, frente al Popocatépetl. Esto es un lugar, es un lugar espectacular, que se llama Aldea Pachamama. Y estamos a dos horas y media de aquí de la Ciudad de México, pero a una hora y media de Puebla. Está en Puebla. Y bueno, pues el chiste es que te alejes de esta jungla, ¿A poco no te dan ganas de ir.
1: La verdad sí, muchas, muchas ganas. Te
2: olvidas de tu teléfono? Mucha. A ver, esto todo.
1: sabes que escuchamos no son efectos de sonido. No,
2: no, 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 no. No, 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 así a tener se escucha. Popocatépetl enfrente de ti. Sí, como, bueno, no enfrente, hacia el lado, ¿no? No, pero no, bueno, tener... pero
1: vas a poderlo ver, a <risas> contemplar en toda su
2: Bueno, si te vas,
1: nos cuentas. Bueno, ya les contaré. Gracias, Sofía. Nos vemos. Y bonito. así nos vamos pasen un gran fin de semana. Gracias por habernos acompañado. El próximo lunes lo esperamos aquí en República H. Hasta la próxima.
2: Esto fue República H con Alejandro Cacho.
1: Heraldo Radio, la HCL, se comparte, se ve y ahora
0: también se escucha. Hold up, what was that?